0: فيكون في هذا إظهار لفضيلة هذه الأمة والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى لكن هذا الذي توصلنا إليه إذا زن المحصن فإنه يرجم حتى يموت وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمه جلد كذا يرجم بدون جلد وهذه المسألة اختلاف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يجلد أولا ثم يرجم ومنهم من قال إنه يرجم بلا جلد احتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم بأن الجلد ثابت بالقرآن المحكم لفظا ومعنى لكل زاني الزانية والزاني وهذا عام ولا ولا لا؟ يشمل المحصن وغير المحصن فاجلد فنجلده بكتاب الله الباقي لفظه ومعناه واستدلوا ايضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عنه والثيب بالثيب جلد مائة والرجم وهذا صحيح الحديث فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين ايش؟ الرجم والجلد وقال علي بن طالب: اجلدها بكتاب الله وارجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخرون لا يجمع بينهما. واستدلوا بان هذا اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه رجم الغامديه ولم يجلدها. وقال لامراه الرجل الذي زنى بها اجيره التي زنا بها اجيره قال يا أنس اغدو الى امراه الى امراه هذا فان اعترفت ولم يذكر جلدا ورجم مالك ماعز بن مالك ولم يجلده ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب لأن هذا الرجل هذا الذي استحق الرجم نعم إذا رجم انتهى من حياته فلا حاجة أن نعذبه أولا ثم نرجمه وهذا القول هو الراجح وهو مشهور من مذهب الامام احمد كما ترون وقول المؤلف رجم حتى يموت حتى للتعليل ولا للغايه؟ ها؟ للغايه نعم الجواب عن عن قول الأول عن ادله الاولين انها نسخت نسخ الرجم نسخ الجلد اقصد ثم قال نعم رجم حتى يموت حتى يموت ونتحقق موته وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ ها؟ الجواب نعم لأنه مسلم كفر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم والأصل هو هذا و والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران انتبه لشروط الإحصان ما اكتابه وين اكتابه ولا من جلسة الطالب أحسن. أي طيب، أجل ليس على المريض حرج. نعم، يقول من وطئ امرأته المسلمة، امرأته يعني زوجته. نعم، أو امرأته حتى مملوكته. ها؟ زوجته. نعم، امرأته أي زوجته المسلمة واضح. أو الذمية هذا التعبير فيه نظر والصواب ان يقول: او الكتابيه او الكتابيه لأن الكتابيه سواء كانت ذميه او معاهده يجوز للإنسان ان يتزوجها وفي نكاح صحيح متعلق بقوله وطئ وطئها في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل، ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلف فيه العلماء، فالأنكحة إذن صحيح وفاسد وباطل، مثال مثال الفاسد أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي هذا نكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا في ذلك، ومثال الباطل أن يتزوج الإنسان أخت زوجته، باطل؟ نعم، لأنه بالإجماع، طيب، في نكاح صحيح يعني ليس صحيح يعني لا ليس فيه ليس باطلا ولا فاسدا، وهما أي الضمير يعود على الزوجين بالغان عاقلان حران وبما لا يصل البلوغ بالنسبة للرجل بواحد من أمور ثلاثة تمام خمسة عشر سنة الإنبات الإنزال والمرأة تزيد واحدا وهو الحيض عاقلان ضد المجنونين حران ضد الرقيقين فالشروط إذن أكثر من وطئ هذا واحد زوجته في نكاح صحيح والبلوغ في كل منهما والعقل والحرية ها إذن من جامع زوجته في نكاح صحيح خلينا اثنين أخصر والبلوغ والعقل والحرية فالإحصان شروطه خمسة الجماع في نكاح صحيح والبلوغ والعقل إيش بعد؟ والحرية قولها طيب الجماع في نكاح صحيح والبلوغ والعقل والحرية خمسة شروط قال المؤلف: فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنى هل يرجم؟ ها؟ ما يرجم؟ وهي لو زنت؟ ها؟ كذا لا ترجم الا اذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع فهي ترجم لأن يعني يتبع هذا الحكم طيب لو 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 جامعها وقد تزوجها بدون ولي وهو ممن يرى ان ان ذلك لا يصح لماذا لان كاه غير صحيح طيب لو تزوجها وهي صغيره لم تبلغ وجامعها ها؟ لا يرجم يعني ليس بمحصن هذا ليس بمحصن لأنها لم تبلغ لو تزوج مجنونة بالغة و... و... وجامعها ها؟ ليس بمحصن كذا طيب لو تزوج أمة وهو حر يتزوج بالشروط المعروفة ما هو الشروط إذا تمت الشروط تزوجها أو لا ليس بمحصن طيب لو كان الأمر بالعكس تزوج العبد حرة ها فلا إحصان لا له ولا ولا لها فشروط الإحصان إذا خمسة طيب ما هو الدليل على هذه الشروط؟ يقولون لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط، فالإنسان لا يتلذذ تلذذًا كاملًا إذا كان زوجته مجنونة، أليس كذلك؟ يمكن ربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها، لا تروي غليله ولا تشفي عليله، صغيرة وكذلك الأمه هي ناقصة وعلى هذا فنقول ليس هناك شيء بين في الادله اللهم الا اشتراط النكاح والوطي لأن الرسول قال السيب بالسيب سيب في واما البقيه فانها ماخوذه من التعليل طيب وهل يشترط بقاء ذلك الى الزنا او لا يشترط بمعنى لو فرض انه فارق زوجته او ماتت زوجته ثم زنى بعد ذلك فهل هو محصن يرجم او لا ها؟ نعم هو محصن يرجم فهذه الشروط لا يشترط استمرارها ما دامت الشروط وجدت في حال الزواج فانه يكون محصنا فان تزوج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ. يكون محصناً لا. وذهب بعض المتأخرين ولكني لم أجد له مستندا إلى أنه يشترط استمرار هذه هذه الشروط حتى يزني. قال لأنه إذا إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد يحتاج الى الجماع ويكون حينئذ معذورا بعض العذر لانه ما عنده احد يستمتع به بوطن حلال ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الادله لان الادله الثيب بالثيب والثيوب تحصل باول جماع فما دام الوصف حاصلا فإنه لا يشترط أن, أن تبقى الزوجة معه يقول مؤلف و وَإِذَا زنى الْحُرُّ غَيْرَ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مِئَةَ جَلْدَةٍ وَغُرِّبَ عَامًا وَلَوْ إِمْرَأَةٍ إِذَا زنى الْحُرُّ غَيْرَ الْمُحْصَنِ بأن يكون حراً لم يتزوج أو تزوج ولم يجامع أو تزوج أو جامع في نكاح فاسد أو باطل أو جامع وهو صغير أو جامع وهو مجنون فإنه فإنه حده أن يجلد مائة جلدة الدليل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زنى بامرأة من استاجره أنه قال له وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ثبت ذلك في الصحيحين وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغرب وأن عمر جلد وغرب وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب وقال بعض العلماء إنه لا يغرب لأن التغريب لم يوجد في القرآن وقد قال الله تعالى الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ها ولا تأخذكم منه مرافة في دين الله وش بعده؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولم يذكر الرجل ولم يذكر التغريب نعم ولم يذكر التغريب ولكن هذا القول ضعيف لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل به كما يجب العمل بما في القرآن لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ولقوله ومن يصل الله ورسوله فقد ضَلَّ ضَلَالًا مبينا ولقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فيجب أن نأخذ بما جاءت في السنة وإن كان زائدا عما في القرآن واضح بل إنما ما جاءت في السنة هو مما جاء به القرآن كما استدل بذلك عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه مجيبا للمرأة التي قالت له انني لا اجد اللعن اللعن النامصه والمتلمصه في كتاب الله فقال هو في كتاب الله ثم تلا عليها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والتغريب معناه ان ينفى عن بلده ينفى عن بلده لمده سنه كامله والحكمه من انه اذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فانه ربما ينسى ذلك وايضا فان الغربه توجب ان يشتغل الانسان بنفسه دون ان يتطلب الشهوه واللذه لانه غريب ولا سيما اذا علم انه غرب من اجل من اجل الحد فانه لن يكون لديه فرصه يعود الى هذه المساله مره ثانيه ولكن يشترط في البلد الذي يغرب اليه ان لا يوجد فيه اباحه الزنا والعياذ بالله فلا يغرب الى بلاد يمارس اهلها الزنا لماذا لاننا اذا غربناه الى مثل هذه البلاد فقد اغريناه بذلك فيغرب الى بلاد عرف اهلها بالعفه طيب وان زنا في غير وطنه هل يصح ان نغربه الى وطنه نعم يشتغلون يتصور واحد مثل سافر الى بلد لقضاء حاجه وزنا هل نغربه لبلده ولا لبلد اخر نعم لبلد آخر لأن قوله غرب إذا إذا رددناه إلى بلده فليس ذلك تقريبا لأننا رجعناه إلى وطنه فلا بد أن يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعل يقول المؤلف رحمه الله تعالى و وإذا زنى نعم حتى حتى المرأة لكن بشرط الأمان وإذا زنى الحر غير المحصن يولد 100 جلده وغرب عاما ولو امراه ولو امراه فتغرب لمده سنه طيب يشترط ان يوجد لها محرم قل لا؟ وان تغرب الى مكان امن وقال بعض اهل العلم تغرب ولو بدون محرم ولا شك اننا اذا غرّبناها بدون محرم كان ذلك مفسده عظيمه لانها اذا غرّبت بدون محرم ولا سيما ان احتاجت الى المال فربما تبيع عرضها لأجل ان تأكل وتشرب والصواب انه اذا لم يوجد محرم لا يجوز ان تغرّب ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم تحبس تحبس في في مكان آمن والحبس هنا يقوم مقام التغريب لأنها لن تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد ولن يتصل بها أحد وهذا القول وجيه وقال بعض العلماء إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات فإن الواجبات إذا إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط ولكن نقول لا مانع من ان نقول انه اذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلا عنه او قريبا منه وهو ان نحبسها في مكان امن لمده عام نعم عدم نقل الجنه ليس نقلا للايه لا لا معلوم لان حديث ابي بكره خذوا عني خذوا عني هذا اول ما نزل في الايه و قصه ما عز بعدها إينا. نعم ابن ابراهيم اي لكن ما يمنع ان يكون منكر المثل لانه لا يتطابق مع الحكم هذا وقال عمر إن إنها واجب على من زنى إذا أحصن واضح رحمه الله تعالى و وغرب عاما ولو امرأة عاما هل المعتبر السنه الهلالية أو السنه الشمسية المعتبر السنة الهلالية وذلك لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاثنى عشر بأنها محرم وبقية الشهور العربية وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر في القرآن والسنة فالمراد السنة الهلالية القمرية طيب ولقوله تعالى وقدره منازل لتعلموا ها عدد السنين والحساب طيب وقوله غرب مبين مجهول يشمل المرأة كما قلنا أمس في الدرس الماضي أو لا نعم يشمل المرأة ولكن المرأة إن وجد لها محرم يسافر معها فذاك فإن لم يوجد معها محرم لها محرم يسافر معها فهل تغرب أو لا؟ الفقهاء المذهب رحمهم الله يرون أنها تغرب ولو وحدها والقول الثاني أصح أنها لا تغرب إذا كانت وحدها لأن المقصود من من تغريبها إبعادها عن الفتنة وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر لأنه ليس مع أحد يرجعها وهي ربما تحتاج أيضاً وتذهب تبيع عرضها من أجل إشباع بطنها فالصواب أنها إذا لم تغرب إذا لم يكن لها محرم أنها لا تغرب ولكن هل تخرج عن بلدها إلى بلد قريب لا يبلغ المسافة ويطلب من أهلها أن يلاحظوها أو تبقى في البلد نعم قال بعض أهل العلم تخرج إلى بلد قريب إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر ويؤمر وليها بملاحظتها ولكن الصحيح أنه لا داعي لذلك وأنها تبقى في البلد ولكن لو قيل بأنها تحبس حبساً في بيتياً في بيتها حتى لا يتصل بها أحد لكان له وجه. قال غُلب عامًا ولو امرأة، نعم هذا هو ذكرها. ولو امرأة والرقيق خمسين جلدة ولا يغرَّب. يعني معناه يُجلد الرقيق خمسين جلدة. الرقيق هو المملوك وضده الحرّ. فإذا زنى الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى فإذا أحصن يعني الإماء فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فإن أتينا بفاحشة نعم فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب الذي يتنصف على المحصنات ما هو؟ الجلد لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف والجلد مئة جلدة فيكون عليها, خمسين جلد يكون عليها خمسون جلدة المرأة واضح أن عليها خمسين جلدة لأنه نص القرآن لكن الرجل إذا كان رقيقا وزنى فما هو الدليل على أنه يجلد خمسين جلدة قالوا الدليل على ذلك القياس قياس الرجل على المرأة لأنه لا فرق والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين كيف يتم القياس؟ قالوا لأن كل منهما رقيق والرقيق ليس في نفسه من الشرف والمروءة كما في نفس الحر واذا لم يكن عنده من الشرف والمروءه كما عند الحر فانه لا يبالي اذا زنى اذا زنى فانه لا يبالي عرفتم يا جماعه وهذا تعليل لا صحيح ولكن قد يقول قائل ان زين الرجل الرقيق ليك ليس كزين المراه الرقيقه كيف لأن المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها والعياذ بالله في البغاء وتعتاد ذلك فيهون عليها الأمر لأن الله نص على أن ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للإمام فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبدأ غارض الحياة الدنيا فإذا كان هذا فإذا كانت المرأة في هذه الحال فإن العبد ليس هكذا فالقاس غير صحيح ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرًا حده كحد الحر لعموم الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فالمسألة فيها خلاف الآن الأمة لا إشكال في أنه ليس عليها 100 جلدة لأن النص واضح فيها خمسين قصدي لأن عليها خمسين جلدة لأن النص فيها واضح ولكن الإشكال في مسألة في في العبد فإن تخصيص العموم في سورة النور بالقياس الذي ليس بواضح لظهور الفرق بين الامه وبين العبد اقول ان تخصيص هذا العموم بهذا القياس الذي ليس بواضح قد يجعل في النفس شيئا من هذا نعم وانا الى الان ما تبين لي اي القولين اصح لكن الجمهور اهل العلم على ان, على أن الجلد بالنسبه للرقيق منصف مطلقا قال ولا يغرب لا يغرب لماذا لا يغرب؟ قالوا لأن التغريب فيه إضرار بالسيد والسيد لا جناية عليه، لا جناية منه ولأننا إذا غربناه ربما يهرب ويكون في ذلك إضرار أكثر فنحن إذا غربناه منعنا سيده من الانتفاع به مدة التغريب وكذلك ربما يهرب وهذا هو تعليلهم في هذه المسأله واختار كثير من اصحابنا رحمهم الله انه يغرب بنصف عام قالوا لأن عموم قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يشمل التغريب لأن الله سبحانه و... لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني جلد 100 وتغرب عام والتغريب يمكن تنصيفه ولا ما يمكن؟ يمكن تنصيفه يقال يغرب نصف سنه وقولهم ان في هذا اضرارا بسيده نقول حتى الجل امام الناس فيه اضرار بالسيد ولا لا؟ وش الاضرار اللي فيه؟ تنقص قيمته تنقص قيمته ولا ولا يشتريه الناس ويحذر الناس منه ولا ياتمنونه فهذه من المصائب التي تحصل للسيد بسبب فعل العبد ولا يمكن أن نمنع حدا من حدود الله عز وجل من أجل مصلحة السيد الذي يكون زنا رقيقه من باب المصائب التي أصيب بها وهذا القول أصح أنه يغرب نصف سنة وقولهم إنه يخشى أن يهرب نقول إن سيده إذا خاف عليه أن يهرب أمكنه أن يرسم عليه أحدا يعني يستأجر من يلازمه في بلد الغربه أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكنها أن يحفظ بها دقيقة. قال خمسة جل ولا يعدب ولا يغرب وحد لوطي كزان حد لوطي حد مبتدأ وكزان الجانب مجرد خبر المبتدأ وقوله لوطي اللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر هذا اللوطي والعياذ بالله من فعل الفاحشة في دبر ذكر فهو لوطي وسمي لوطيا نسبة إلى قوم لوط لان قوم لوط والعياذ بالله هم اول من سن هذه الفاحشه في العالم قال لهم نبيهم اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالم واللواط اعظم من الزنا واقبح لان الزنا فعل فاحشه في فرج يباح في بعض الاحياء لكن اللواط فعل فاحشة في فرج لا يباح أبدا في دبر لا يباح أبدا ولهذا قال الله في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقال في اللواط قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيا له وقال معنى أقبح تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله الفاحشة العظيمة اللي ما فوقها فاحشة وهذا أمر متفق عليه بين الناس أن قبح اللواط أعظم من قبح الزنا فما حده؟ قال بعض العلماء حده أن يقتل ثم اختلفوا كيف يقتل وهذا أعلى ما قيل فيه وقال بعضهم حده حد الزامن فإن كان محصناً رجم حتى يموت وإن كان غير محصن جلده وغر وقال آخرون بل يعزر تعزيراً لا يبلغ لا يبلغ به الحد تعزيراً لا يبلغ به الحد وقال آخرون لا يعزر ما ما يعزر ولا في الشيء مو معناه انه حلال لكن ما في عقوبة لماذا يا جماعة قالوا اكتفاء بالرادع النفسي لأن النفوس تكره فلو أن أحدا قدم غداءه من عذرة وبول بدأ يأكل العذرة ويصعب عليها ويصعب عليها الطوق هم يقولون لا ما يعذر لان هذا الشيء يكفي النفس الرادع النفسي يكفي عن هذا نعم ولا شك ان هذا القول من ابطل الاقوال من أقوال من ابطل الاقوال مثل هذا القول ولولا انه ذكر ما ذكرناه لكن ذكرناه لتعتبروا ان بعض اهل العلم يذهب مذهبا سيئا جدا فيما يقول ألم ينسى أن الله تعالى دمر بلادهم أرسل عليهم حجارة من السجيل طحنهم نعم و ألم يذكر أن الرسول قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وهو صحيح على شرط البخاري فكيف إن إن لكن على كل حال قد يعارض في صحة الحديث لكن عقوبة الله عز وجل ووصف لوط لها بأنها الفاحشة النكرة كيف نقول ما فيها شيء والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال هذا الصواب سواء كان محصنا أم كان غير محصن لكن لا بد من شروط الحد السابقة كم كم شروط لا يا أربعة لا يجب الحد الا على باله عاقل ملتزم عالم بالتحريم بد من الشروط فاذا تم شروط الحد الاربعه العامه فانه يقتل الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وان هذا واحد ثانيا ان الصحابه اجمعوا على قتله <تصفيق> كما حكاه أي واحد من أهل العلم اجمعوا على أنه يقتل لكن اختلفوا فمنهم من قال حر وهذا القول مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير والرابع أظنه هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أحدهما يعني اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعلي بن أبي طالب وقال ابن عباس رضي الله عنهما بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه منكساً على رأسه ويتبع بالحجارة ها ها لأن الله فعل فعل ذلك بقوم لوط على ما في ذلك من نظر لكن المشهور هو هذا وقال بعض العلماء بل يرجم حتى يموت لان الله ارسل على قوم لوط حجاره من السجيل وكونه رفع بلادهم ثم قلبها هذا خبر اسرائيلي لا يصدق ولا يكذب لكن الثابت ان الله تعالى ارسل عليهم حجاره من السجيل وجعل عاليها سافلة يعني لما جاءت الحجاره تهدمت وصار العالي هو السافل فهم يرجمون رجما بالحجاره فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوط أما الدليل النظري على وجوب قتله، فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة، تجعل الرجال محل النسوان، ولا يمكن التحرز منها، كيف لا يمكن التحرز منها؟ لأن لأن الذكور بعضهم مع بعض دائما، فلا يمكن أن, تتحرز من أن نتحرّز منها لو وجدنا مثلاً رجلاً مع فتاة ما نقدر نقول اترك الفتاة مش اللي جابك له لكن لو نظرنا رجلاً مع أمرأة وشككنا هل هي من محارمه أم لا ممكن أن نسأل ونبحث فلما كان هذا الأمر أمراً فظيعا مفسداً للمجتمع وأمراً لا يمكن الخلاص منه والتحرّز منه صار جزاؤه القتل بكل حال، وهذا القول هو القول الصحيح، ولكن لا بد من الشروط الأربعة السابقة في وجوب الحد. طيب فإذا قال قائل: هل نحرقهم أو نرجمهم من أعلى شاهق نرميهم من أعلى شاهق ونرجمهم أو نرجمهم رجما؟ نقول: الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو انكى أنك وأردع فإن رأى أنهم يحرقون بأن يجمع الحطب أمام الناس ثم يأتي بهم ويرمون في النار ثان وإن رأى أن ينظر أطول منارة في البلد ويلقون منها ويتفعون من الحجارة هذا أنك وأجدع فعل وان راى انهم يرجمون يقامون امام الناس ويرجمهم الصغار والكبار بالحجاره المهم ان يفعل ما هو انكى واردع لان هذه والعياذ بالله فاحشه قبيحه جدا واذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعه في الناس حتى ألكتهم اما المذهب فحجتهم في ان حده كزاني يقول لان هذه فاحشه فاحشة وزنا سماه الله تعالى فاحشة فإذا كان كذلك فإننا نجري هذا مجرسان ويكون حده حد الزان لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب قول المؤلف كزان نعم نعم طول خبر ربما على قبل ياء يعني المتكلم المحضوظة قبل المتكلم المح... المحذوفة نعم ها نعم لكنهم لا يوافقونك لك. في هذا أصدقائي مقولهم التقاء الساكني نعم والجار والمجرور متعلق بالمحذوف خطر طيب يلا سؤالك نعم أيهي. الله. نعم. ما هو؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لأن والله أعلم إن هذا من باب النسبة للمضاف إليه. ولا حتى نسبة لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام. في أشكال، لكنهم يقولون هذا من باب نسبة النسبة للمضاف إليه. إيه؟ نعم نعم طيب وش تبي تقول تبي تقول فاح... الفاحشة تقول من فعل الفاحشة ترد علينا مسألة المرأة يرد علينا مسألة المرأة لأن... نعم هذه كما جاء في الحديث نعم هو صحيح أن التزام الحديث صح أحسن نعم نعم. نعم. المذهب أنه لا فرق بين المحصنة وغيرها يعني سواء متزوجة أو متزوجة فإنها تجلد خمسين جلدة ولا تغرق والصحيح أن غير المحصنة تعذر تعذيرا غير المحصنة من من الإماء تعذر نعم من إيش من يفضلها؟ هذه بارك الله فيك لا شك أن الذي أنه لا يقولها إلا ذنب الكفار أذناب الكفار هم اللي يقولونها لأن هذا التاريخ تخيّل على المسلمين. انظر ل- ل- للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي أفسد عقول الأمة ودياناتها انظر للتاريخ وش أرخهم فيه لا الذين في المشرق ولا الذين في المغرب كل العلماء اللي في المشرق أو في المغرب أو في الجزيرة العربية لا يؤرخون إلا بالتاريخ الهجري الذي جعل الله ميقات للناس الناس كلهم لكن جاء الاستعمار الذي أفسد العالم ودخل عليهم وصاروا ذنبا له لما كان الاستعمار قد حل بهم وتورك عليهم قد يكونوا المعذورين لأن ما بيدهم حيلة لكن لما ارتفع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله بذلك وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من جملتها هذا التاريخ وأنا أعجب ذكر العجيري في كتاب له التاريخ الى الى 20 قرن الى القرن العشرين ذكر انهم انها ان المفكرين من الغربيين فكروا في ان يغيروا السنين على الشهر هذه قالوا ما يمكن يكون شهر 28 وشهر 31 يوم لابد نغير لكن نمشي على السنه على على مسير الشمس السنه الشمسيه إلا أن نغير نبي نجعل مثلا بدل من 30 يوم و28 وما أشبه ذلك نبي نجعله 13 شهر ونخليه بالتساوي نعم وبعضهم قالوا 12 شهر ونخليه بالتساوي أدري يحطون كبيسه أدري ايش المهم أنه ثارت عليهم الكنيسه وقالت لهم هذه رده ما يمكن تخلقونها على الأشهر شوف الكنيسه وهي قالت إن هذا رده نعم وحنا الآن بعض الناس كثير من أكثر المسلمين الظاهر ما في إلا كان هالمملكة هذه نسأل الله أن يحميها عن عن الشر كلهم يؤرخون بهذا التاريخ وهذا لا شك أنه رفع شأن لهؤلاء الكفار ها؟ أيش؟ يعني أن ان من ميلاد المسيح والله ما اعرف هذا لكن هو الظاهر يعني المعروف عند المؤرخين حتى حتى المسلمين من بين محمد عليه الصلاه والسلام وعيسى حوالي ستمائة سنه ها؟ ايش؟ لا على القمر حتى في عاشوراء اليهود ما كانوا كانوا يسمون عاشوره يوم عاشر نعم العلم في حد من قال يُجلد ثم يُرجم من قال يُرجم فقط. نعم. وقلنا الأرجح انه يُرجم فقط. نعم. نعم. واحد نعم. 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 وسبق يعني ما نصيب النسخ إلا إذا أتعذر الجمع. نعم. ما يتعذر الجمع. يعني ما يتعذر الجمع بين الرجل والرجل. لا يتعذر. كيف ما يتعذر؟ إن كان المثل ويحصل في هذا الرجل. لكن الرسول ما رجم. هو نفسه ما رجل يعني ل... ولهذا نعم قصدي ما... ما جلد ما جلد اذا كان ما جلد ما نقول؟ ولكنه أمر, يعني. امر 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 ان ما امر ب... بالجلد ابدا ما أمر ب... قال هذا في اول ما... ما... ما ما نزل اول ما نزل لما قال الله عز وجل فااا يأتين من... نعم ولا تيأتنا بأحد مسائلكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكونا بقوة حتى يتبعون الموت أو أجل الله لهم سبيلا فقال قد جعل الله لنا سبيلا. درس اليوم قال ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة. والشروط السابقة العامة ثمانية أربعة تأكلون بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم نزيد في حد الزنا ثلاثه شروط الا بثلاثه شروط احدها تغييب حشفته الاصليه كلها في قبل او دبر اصليين حراما محضا من ادمي حي من ادمي حي الانام لا غلط حراما محضا من آدمي حي لا ألحقوها لأن هذه النسخة الصحيحة من آدمي حي طيب تغيب تغيب حشفته الأصلية ها منكر عندكم إيه حشفة أصلية كلها إيه اللي عندنا تغيب حشفته الأصلية كلها اللي عندنا اوفق لقواعد النحو لأن توكيد المنكر فيه خلاف وإن كان ابن مالك يقول وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحاة البصرة المنع شمل طيب على كل حال اللي عندي الظاهر أصح تغيب حشفته أي الزاني والحشفة معروفة كلها احترازا من البعض وإذا لم يكن له حشفه كما لو كان مقطوع الحشفه فإن قدرها يكون بمنزلتها في قبل أو جبر معروف أيضا ما يحتاج إلى تفسير في قبل الفرج أو جبر مخرج الغائط أصليين أصليين صفة للقبل أو الدبر وضدهما ها غير الأصليين فما هما غير الأصليين الخنثى بالنسبة للقبل واضح لكن بالنسبة للدبر نعم ربما يكون ربما يكون إنسان نسأل الله العافية ما له دبر وقد ذكر ابن ابن قدامه رحمه الله في المغني انه ذكر له ان في الشام ثلاثة اشخاص احدهم يقول ان له خرقا بين مخرج البول والغائط يخرج منه البول والغائط ولا له فرج ولا له ذكر تبارك الله احسن الخالقين الثاني ليس له فرج ولا ذكر لكن فيه ورمة يبش منها البول بشا سبحان الله والثالث ماله من أسفل شيء ليس له من أسفل من أسفله شيء وإنما يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء الله تقيأه وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول نعم هؤلاء يقول يحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث نعم على كل حال لا بد أن تكون القبل والدبر أصليين احترازا من غير الأصليين كفرج الخنثى ودبر في غير موضعه قال حراما محضا هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الشرط الثاني لأنه هو حقيقة الشرط الثاني لكن قال من آدمي حي يعني أن يكون هذا القبر أو الدبر من آدمي فإن كان من غير آدمي آه لم يجب حد الزنا لكن ماذا يجب يجب التعزير يجب التعزير بما يراه الإمام فلو أولج الإنسان في بهيمة عزر وقتلت البهيمة تقتل على انها على انها حرام جيفة فان كانت البهيمة له فاتت عليه وان كانت لغيره وجب عليه ان يضمنها لصاحبها وقيل ان من اتى بهيمة قتل لحديث ورد في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوا وقتلوا البهيمة وهذا عام فأخذ به بعض أهل العلم ولكن الحديث ضعيف ولهذا عدل أهل العلم لما ضعف الحديث عندهم عدلوا إلى أخف الأمرين وهو قتل البهيمة وأما الآدمي فلا يقتل لأن حرمته أعظم ولكن يعزر لأن ذلك معصية. طيب ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي شيء وراء هذا الف... ال... الأزواج والمكلمين و... فيعتبر عدوانا وظلما. إذا من آدمي احتراز من غير الآدم فلا حد فيه ولكن فيه التعزير وقتل البهيمة للحديث الذي ورد في هذا بالنسبة لقتل البهيمة أما التعزير فعلى القاعدة العامة أن التعزير واجب في كل في كل معصية لا حد فيها ولا كفار وأما القائلون بأنه يقتل فقالوا لأن فرج البهيمة استدلوا بالحديث وصححوه قالوا الحديث صحيح وقالوا إن فرج البهيمة فرج لا يحل بحال فيكون كاللواط يكون كاللواط لأنه فرج لا يحل بأي حال من الأحوال فيكون كاللواط ولكن المذهب كما رأيتم هو هذا كما سمعتم أنه يعزر وتقتل البهيمة وظاهر كلام كلام المؤلف أن أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهن ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال لحديث صحيح ورد في ذلك واختار هذا ابن القيم في كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال مثل لو زنى بأخته والعياذ بالله أو بعمته أو خالته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها وما أشبه ذلك فإنه يقتل بكل حال لأن هذا الفرج لا يحل, لا يحل بأي حال من الأحوال ما يحل لا بعرضه ولا بغيره من محارمه ولأن هذه فاحشة عظيمة وورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح في قتل من أتى محرم من محارمه وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة أن من زنى بذوات المحارم يقتل ولو كان غير محصن وقوله من آدمي حي احترازا من من ميت يعني لو زنى بميته فانه لا يحد يتصور هذا ها ها يحصل نعم اي يحصل وقد يحصل واحد أظن قال كثير نعم بس الكثره ما ادري المهم انه لو زنى بامراه ميته فانه لا يحد لماذا؟ قالوا لأن النفس تعافها تعافها وتكرهها فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد ولكن لا بد أن يعزر ويعذر تعزر الميتة لا ما تعزر الميتة لكن هو يعزر والعياذ بالله وقيل إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان يحد مرتين مره للزنا ومره لانتهاك حرمه الميته لان الحيه قد يكون منها شهوه وتلذذ بخلاف الميته فيحد مرتين والامام احمد رحمه الله في احدى الروايات ان لم تكن الاخيره يميل الى هذا الى انه يجب عليه حدا لبشاعة هذا الأمر وهو لا شك أمر مستبشع غاية الاستبشاع ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية لعموم الأدلة الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم مئة جلدة فإذا كان عندنا نصوص عامة هذا الرجل زاني وإن كانت المرأة ما يسمى زانية لكن ليس بشرط ولهذا لو زنا بامرأة مجنونة نعم وجب عليه الحد ولم يجب عليها الحد يعني ليس ليس الحدان متلازمان ولو زنا محصن ببكر رجم وجلدت فلا فليس من شرط الزنا أو إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان كلاهما عقوبتهما سواء إذا انتبهوا للشروط الآن تغيب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر الثالث أصليين الرابع من آدمي الخامس حي أما حرم المحضرة ستكون بالشرط الثاني انتفاء الشبهة هذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على الفاعل ولكن يجب عليه التعزير لو أن رجلاً بات مع امرأة وصار يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين نعم ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولج الحشفة ها لا حد ولكن عليه التعزير إلا أن يجيء تائباً إذا جاء إلى الإمام تائباً يعني للحاكم فإن الحاكم في الخيار إن شاء أقام عليه التعزير وإن شاء لم يقم عليه التعزير لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره أنه فعل في امرأة كل شيء إلا النكاح فقال صليت معنا قال نعم فتلأ عليه قول قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ولم يقم عليه التعزير فإذا جاء تائبا نادما من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير وألح في ذلك أقمنا عليه وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها طيب الشرط الثاني انتفاء الشبهة حرام المحضة هو معنى الشرط الثاني ها عندكم حرا محصنا الظاهر حراما محصنا لا هي صوابها حراما محضا صوابها بكلام المؤلف حراما محضا ومع ذلك لا داعي لها لا داعي لها لانها لانه يغنى عنها قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهه يعني ان لا يكون في زناه هذا شبهه والشبهة نوعا شبهه عقد وشبهه اعتقاد فشبهه العقد ان يضع امراه بعقد فاسد لا يدعي عنه او بعقد باطل يعتقد انه صحيح هذه شبهه عقد مثل ان يتزوج اخته من الرضاع وهو لم يعلم انها اخته ثم يتبين بعد ذلك فهنا قد جمعها بنكاح باطل بالإجماع لكنه العقد في 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 اعتقاده صحيح أما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته يظنها زوجته فهذا يسمونه شبهة اعتقاد نعم لأن العقد الأول ما فيه شبهة عقد على امرأة عقدًا صحيحًا لا شكال فيه ولكنه وجد امرأة في بيته أودع امرأة باسم باسم زوجته فجاءت امرأة أخرى باسمها وجامعها يظنها زوجته ففي هذه الحال نسمي هذا شبهة اعتقاد فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حد عليه لا حد عليه طيب ما هو الدليل الدليل ان الحد عقوبه على ايش يعني هو تعليل في الواقع الحد عقوبه على ايش على معصيه فلا بد من ان تتحقق هذه المعصيه لنطبق هذه العقوبه اما ان ان نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمه فان هذا لا يجوز معناها اننا حققنا شيئا لامر محتمل غير محقق وهذا يكون حكما بالظن والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن لا سيما ان مثل هذه العقوبه بالنسبه للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته فالمساله ليست بالهينه وعلى هذا فاذا وجد اي شبهه تكون عذرا لهذا الزاني فانه لا يجوز لنا ان نقيم عليه الحد وأما حديث ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فحديث ضعيف حديث ضعيف لا تقوم به الحجة وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات حتى يجعلون ما ليس شبهة شبهة ونحن لو صح يعني نحتاج الى امرين اعتمادا على الحديث اعتمادنا على الحديث يحتاج الى امرين اولا ثبوت الحديث ثم تحقيق المناط هل هذا شبهه او غير شبهه ولكن العله التي ذكرناها علة واضحه انه لا يجوز ان نوقع عقوبه على جريمه نشك في كونها جريمه لان هذا حكم بالظن واضرار بالمسلم وحط من قدره وسمعته ولا يجوز الا بشيء واضح نعتمد عليه طيب انتفاء الشبهه ثم ضرب المؤلف امثله للشبهه فقال فلا يحد بوضع امه له فيها شرك هذا رجل بينه وبين رجل اخر امه أمة مشتركة يمكن أمة مشتركة هل يمكن زوجة مشتركة؟ طيب هذه أمة مشتركة يمكن ها يمكن إيه؟ مثل الدب يعني هذه أمة اشتروها بعشرة آلاف ريال كل واحد ساق قدم في ثمنها د... خمس ريال كم خمسة آلاف ريال صارت الآن مشتركة ها طيب هل تحل لواحد منهما ما تحل ولا بالزواج ها؟ لو قال أبا تزوجه ت... وسمح الثاني معلومه على قدره، ما تحل ما تحل له لا بالتسري ولا بالنكاح نعم طيب لو زوجه شريكه ما نقول يحله نصفه بالنكاح ها ايه. طيب ما صح قالوا لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح ولا بالتسري لكن تحل لغيرهما بالنكاح لو اتفق على ان يزوجاها شخصا حل ذلك نعم طيب هذه امراه لا تحل لهذا لسيدها هذا او لمالك بعضها لا بتسري ولا بنكاح وهي امة جميله شابه فقادته نفسه الاماره بالسوء إلى أن يفعل بها الزنا وفعل نقول لا حد عليه ليش لأن له بعضها لأن له بعضها ففيه شبهة ملك ولا لا فيه شبهة ملك قالوا فلا يقام عليه الحد حتى لو كان يعلم أنه أنها لا تحل له وأن هذا الجماع محرم نقول لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد هذه واحدة، الثاني قال: أو لولده هذه أبعد يعني زنى بأمة لولده فيها شرك ولده طيب هو يملكه الاب ها ما يملكها لكن يملك ان يتملك يملك ان يتملك يعني له ان يتملك ما يملكه ولده من هذه الامه فلما كان له ان يتملك صار زناه بهذه الامه التي لولده فيها شرك شبهه فلا يقام عليه الحد طيب الولد ماله ماله فيها الا واحد من عشره الاف سهم ها ولو إي نعم ولو لعموم قوله له فيها شرك او لولده طيب لاخيه ها ما؟, ما يمكن يعني ليس شبهه لابيه لي ليس شبهه يعني لو انه زنى بامه ابيه وقيم عليه الحد لان ذلك ليس بشبهه اذ ان الولد لا يتملك من مال ابيه بخلاف بخلاف العكس قال المؤلف او وطئ امراه ظنها زوجته او سريته وطئ امراه ظنها زوجته او ظنها سرية ما الفرق بين الزوجه والسريه الزوجه من ملكها بعقد النكاح والسريه من ملكها بعقد التملك ملك هذا رجل جامع امراه ظنها زوجته يتصور هذا يتصور كيف صورته مثلا لو اتى الى فراشه وفيه امراه نائمه وظنها زوجته اي فوقعها ظن انه زوجه انها زوجته صح يمكن هذا وكذلك أظن انها سرية يمكن المهم اذا اذا ظن ذلك فالامر واحد ولكن ان ادعى الظن ان ادعى الظن فهل نقبل منه؟ نعم ولا ينظر للقرائن؟ ينظر للقرائن ينظر للقرائن لو انه امسك امراه في السوق وفعل به وقال الله أحسب هذه زوجتي وهي تصيح تقول أمانة بزوجتك ولا بينه وبينك ارتباط نعم إيش هذا يقبل ظنه زوجته لا يقبل المهم لابد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه مثل ما قلنا في أول شروط الحدود إنه لابد أن يكون عالما بالتحريم فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه ها ما نقبل منه كان كل واحد يقول ما درت إن الزنا حرام ما دريت ان حرام فلا بد من ان يكون هناك قرائن تشهد بصحه ما قال. طيب او في نكاح باطل اعتقد صحته. نكاح باطل اعتقد صحته. النكاح الباطل هو الذي اجمع العلماء على فساده. هذا نكاح الباطل. والفاسد الذي اختلفوا فيه. وعندنا معشر الحنابلة لا نفرق بين الباطل والفاسد القاعده عندنا في الفقه أو في اصول الفقه على الأصح لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم نعم الباب الأول في باب النسك باب المناسك يقولون إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول عرفتم رمادي كانه قبل التحلل الاول عرفتم الان ولا هو واضح هذا رجل ما مخرج رجل احرم بالحج احرم بالحج وخرج الى عرفه في اثناء الوقوف في عرفه استهزا بالدين سهزا بدين الله كفروا لله كَفَرَ يقول الآن بطل بطل إحرام خلاص ما عاد يمكن تمضي في نسكك لأنه بطل نعم لكن رجل آخر أحرم بالحج وفي عرفه جامع زوجته ها هذا الحج فاسد يستمر فيه ويقضيه من السنة الثانية فهذا الفرق بينهما. كذلك في باب النكاح قالوا الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده لا على على فساده أحسن لأن حين نفسر الباطل إذا أجمع العلماء على فساد هذا العقد قلنا هذا باطل مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم. فهذا النكاح باطل لأنه محرم بإجماع المسلمين، ومثال الفاسد الرجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات. ها؟ هذا فاسد؟ لأن العلماء مختلفون. هل ثلاث رضعات تحرم؟ أو لا تحرم نعم وكرجل تزوج امرأة بلا ولي ها فاسد لأن العلماء مختلفون فيه وكرجل تزوج امرأة بلا شهود نعم فاسد أيضا لأنه مختلف فيه وكرجل تزوج امرأة وكان الشهود إخوتها ها؟ إن قلتم فاسد ما هو صحيح وإن قلتم صحيح ما هو صحيح افتنول إيه إيه في تفصيل لكن ما هو تفصيل لا 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 دعنا من هذا واحد يرى يرن الشهود لا بد منه نقول إذا كان الشهود إخوتها إن كان العاقد أباهم إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم لم تصح شهادتهم وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرين ها واضح؟ طيب هذا رجل زوج زوج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة أولاده الثلاثة حضروا عند العقد. نقول هذا ما ما تصح الشهاده. لماذا؟ لأن لأن الشهود من فروع الولي. وإذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم. هذا على المذهب. أما فهمتم؟ طيب الأب غير موجود. الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخرين يصح العقد يصح العقد إذن فإذا قال قائل ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة إن صحيح أخطأت إن غلط فاسد أخطأت إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح إذا كان العاقد أحدهم أحدهم فالنكاح صحيح، لكن ترى هذا عن المذهب والصحيح هو أن شهاده الاصول والفروع صحيحه مقبوله، نعم. نعم. اذا اذا لم تحلها له فعليه فعليه الحد. ان حلت فلا, فلا عليه حد، ولكنه عزه. ها؟ فإذا نعم. الإحصان <سؤال> قلنا إنه حده الرجل. بل... إيه نعم. بالنسبة للحرّة. نعم. كيف يعني نقول نصف خمسين؟ لا الرجل بارك الله فيك ما يتبعض. ما يتبعض. لكن الرقيق إن كانت غير محصنة ما الصحيح إن ما في إلا تعزير كانت غير محصنة. وإن كانت محسنة فعليها نصف الجلد الفائدة انها إذا لم تحصل ما عليها نصف ما عن المحسنات من العدال ماذا يكون عليها عليها تعزير تاديب فقط وبعض من اللي يرونه لا فرق يقولون ذكر أعلى الحالات يعني فإذا احسنت فعليها نصف ما عن المحسنات وإذا كانت غير محصنه فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد ولكن صحيح خلاف ذلك نعم معاقبة المشكوك فيه ها معاقبة المشكوك فيه لا تجوز نعم لأننا حققنا شيئا بأمر محتمل نعم ولا يجوز العمل بالظن نعم يعني في بعض الأحاديث نقول بأنكم تختصمون علي ولعل بعضهم يكون يعني لله حجتكم من بعض نعم فأحكم له نعم يعني ظاهر الحديث أنه ابن عثمان كان يحكم نعم ما هم هو بالظن يحكم بي... يحكم بمقتضى الألفاظ التي أمامه ثم لاحظ ان احنا نقول ما هو ما يقام عليه الحد ولكن اذا قوية القران يعزر. اذا قويت القران يعزر. يعزر ما هو بس الكلام على الحد. هنا يعني نعم. نعم. قلنا في الذي يعني يزني بالمحرمات قلنا لأن هذا محرم بالفرق محرم بكل حال. نعم. فيقش. نعم. ما اقول يعني في تفصيل يعني في المحرمات الى الابد والمحرمات يعني بسبب يعني كان لا لا المحرمات الى امد ما ذكرنا احنا قلنا المحارم ترى ما قلنا المحرمات قلنا المحارم هي المحارم غير المحرمات نعم 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 ما ذكرنا صحيح وكان على بالي لكن نسيته الدليل على هذا على انه اشترط تغييب الحشفه الى اخره حديث ما بن مالك حيث كان الرسول يستفصله لعلك غمزت او قبلت قال بل فعلت حتى قال له ان اكتهى لا تكني قال نعم هذا الدليل على هذا ها؟ لو أغير بعضها ما لان هذا يقول وطء لا يجب الغسل فلا يثبت له احكام الزنا الدبر واضح انه انه لانه يجب فيه الغسل غاطي وجماع نعم قول بانه لا حد على اللطيف انتفا من النفسي نعم انه قول باطل نعم او لماذا مقرر ذلك الذي يذم المجتهد لماذا لم مقرر نفس القاعده الذي يذم المجتهد اي لا بد يعذر احنا نقول حتى ذاك يعني على الاقل اقل تقدير المعذره لانه لانه فعل محرم طب ما هي على التعذيب فقط من الحد. نعم حد نعم التعزير سيأتينا ان شاء الله في بابه انه واجب في كل معصيه ليس فيها حد ولا كفاره من اجل الرد لان الناس ما تقوم احوالهم اذا لم اذا كان عندهم ضعف ايمان الا بقوه السلطان لا نقول بدي إيه ان نوسع نستخدم التعزير في الذنب الميت ايه الحد يختلف التعزير من الحد نعم لماذا يعني لماذا لكل حد هو المتعين؟ احنا قلنا الصحيح ان الحد واجب لكن الذين قالوا بالتعزيه يقول لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي والنفس تكرهه وتاباه فيكتف بالرادع نفسه عن هذا الشيء ويعذر من أجل العدوان نعم صحيح أو ملك مختلف فيه أو في نكاح أو ملك مختلف فيه النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة منها أن يكون الخلاف في العقد ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه فمثلا المرأة التي رضعت رضع من أمه ثلاث مرات الخلاف هنا في المعقود عليه هل هو حرام أو غير حرام عرفتم؟ رجل تزوج امرأة رضعت من أم ثلاث مرات، على رأي من يقول: إن الثلاث محرمة يكون النكاح يا إخوان باطلا، وعلى رأي من يقول: لا يحرم إلا الخمس فالنكاح صحيح، صحيح، هذا, تزوج هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أم ثلاث مرات فاهمين؟ احذروا أفهامكم يا جماعة، فعلى رأي من يرى أن الثلاث محرمة يكون النكاح، طيب، وعلى رأي من يرى أنه لا يحرم إلا الخمس يكون النكاح صحيحا، إذا الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة، هل تحل للرجل أو لا تحل؟ تمام ولا لا؟ طيب قد يكون الخلاف في العقد في شروطه مثل تزوج بكرا أجبرها أبوها تزوج امرأة بكرا أجبرها أبوها هي تحل له ما فيها موانع فعلى رأي من يرى أنه يشترط رضا البكر ولا زوجها أبوها يكون نكاح باطلا او فاسدا كما ترون فاسدا احسن ادق في التعبير وعلى راي من يشترط من يشترط الرضا ولو في هذه الصوره عكس تصل مره ثانيه يظهر منكم ما تكويت الظهر نعم اعيد مره ثانيه المثال طيب هذا رجل تزوج بكرا اجبرها ابوها هي مرضيه الرجل ولكن اجبرها على ان تزوج به. على راي من يشترط رضا المراه ولو كانت بكرا والمزوج اباها يكون النكاح فاسدا لانها لم ترضى وعلى راي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصوره يكون النكاح صحيحا اذا الخلاف هنا في اصل العقد ولا في شرطه؟ في شرطه في شرطه وهو هل يشترط رضاها في هذا الحال او لا يشترط؟ والصحيح انه يشترط وقد يكون قد يكون عائدا على نفس العقد قد يكون التحريم عائد عائدا على نفس العقد مختلف مختلف فيه ممكن ان نمثل بالشهود الذين لا تقبل شهادتهم على راي من يرى ذلك أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدة اختلف العلماء في وجوبها. يكون هنا النكاح في الخلاف في في نفس العقد. مثاله امرأة مختلعة. مختلعة. تعرفون الاختلاع؟ ما تعرفونه. مختلعة يعني معناها اتفقت مع زوجها على أن تعطيه دراهم ويفسخ نكاحها. هذه مختلعة عدتها على القول الراجح حيضة واحدة وعدتها على المذهب ثلاث حياض فهنا إن إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة وغير صحيح على رأي من يرى أن عدتها ثلاث حياض طيب إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا. لا يحد حد الزنا. أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح. لأنه يعني يقول أنا أعطى فرجا حلالا وأعتقد أنه حلال ولا عندي فيه إشكال. وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسق العقد ولا شيء. وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه اقدم عليه لهون في نفسه امراه اعجبته في خلقها ودينها وجمالها وكان المساله خلافيه اب يتزوج على راي من يرى ان ذلك جائز نعم وش نقول حرام ولا لا حرام ولكن لا يحد لا يحد لماذا للشبهه خلاف العلماء ليش شبهه ويعتقد انه حرام قد يكون اخطا في هذا في هذا الاعتقاد قد يكون الصواب مع من يرى انها جائزه ان النكاح جائز هو يعتقد الان النكاح غير صحيح لكن هل هذا هو هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا؟ لا قد يكون هو اخطا والصواب مع من يحلها له اليس كذلك فمن اجل هذا الاحتمال صارت صار هذا الوطء شبهة يدرا الحد عنه ندي واضح ولا لا طيب صار النكاح المختلف فيه ان كان يعتقد صحته فلا حد ولا ولا على شيء يبقى على نكاح ان كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما اتباعا لما يعتقد ولكن لا نحده لماذا؟ للشبهه ما هي الشبهه؟ احتمال ان يكون القول الصواب الموافق لحكم الله ها خلاف ما يعتقد صح ولا لا؟ فمن اجل هذه الشبهه ندرى عنها الحد عنه الحد وقيل إذ اعتقد صح بطلانه فانه يحد بناء على عقيدته لانه يرى انه يطأ فرجا حراماً وأن هذا العقد لا أثر له نعم ولا علينا إذا كنا في خلاف لكن لكنه يعتقد أن هذا زنا فلماذا لا نأخذه باعتقاده وينبغي في مثل هذا الحال إنه, أنه ينظر القاضي أو الحاكم لما تقتضيه الحال الملك المختلف فيه وطئ آمة في ملك مختلف فيه وله صور أيضا متعددة منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة ما حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية نعم محرم باطل هذا رجل اشترى أمة بعد اذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة لكن الأمة اعجبته وخاف ان حرجوا عليها بعد الجمعه يزيد الثمن ولا او ما تحصل له فبادر واشتراها من سيدها بعد الاذان نعم الثاني وش حكم العقد؟ باطل يرى بعض العلماء ان العقد محرم وليس بباطل يرى انه محرم وليس بباطل نعم زين هذا الرجل اشتراها جامعها جمعه عليه حد ليش مطلقا لا حد عليه لان فيه خلاف ما عليه حد لكن ان كان يعتقد الصحه ابقيناها معه وان كان يعتقد الفساد ها؟ رجعناها الى با... الى بائعها الاول وليس له فيها حق طيب رجل قال له شخص يصلي الى جنبه في المسجد لقد اشتريت جارية من أحسن الجواري جميلة شابة متعلمة قالوا صحيح قال نعم قال باعها علي قال سم في المسجد وسامها وباعها عليه باعها عليه ما بعد وصلنا إلى هل هو صحيح ولا لا أنتم غير صحيح نعم هو مشى أخذ المرأة هذه بعد ما خرجوا وسلمها له وجامعها العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا مع أنه حرام لكن اختلفوا في ها لا, لا يحد ليش آه للاختلاف فيه فهو شبهة البيع في خلاف الصحيح أنه ما يصح لكن في خلاف طيب فيها أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم التصرف تصرف الفضولي تعرفونه؟ آه أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه يتصرف الإنسان في حق غيره عبارة أعم يتصرف الإنسان في حق غيره بغير إذنه هذا التصرف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه إن لم يجزه فالتصرف غير صحيح وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم في خلاف فمنهم من أجازه ومنهم من منعه عرفتم طيب هذا رجل جاءه إنسان يسأل قالنا علي عتق رقبه علي عتق رقبه تخبر رقبه قال نعم كم تبذل؟ قال ببذل 10,000 ريال وهو خابر له جاره عند عند زميله تساوي خمسة 5000 ريال قال هذه ربطها ببيعها عليه تصورت ولا لا؟ نعم فباعها على هذا الذي يبي يبيع يبي لما باع عليه وقبضها منه سلم له العشرة أعجبته فجامعها جامعها وبعدين يعتقل ما هو مشكل التصرف هذا على المذهب باطل لأنه ليس من مالك ولا من وكيل لكن هذا رجل قال هذه غبطة ببيعة إذا أجازه مالك الأمة إذا أجازه مالك الأمة يصح العقل ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجيز لو أن صاحب الأمة قال له يا أخي جزاك الله خير أنا من حين مالم منها وببيعها بألف ريال وهذه الحمد لله جاب الله 10000 ريال جزاك الله خير وش نقول على المذهب؟ البيع غير صحيح لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك والقول الثاني أنه إلى أجيز يصح العقد يصح العقد من أصله لا من الإجازة وعلى هذا يكون وطء الرجل هذه المرأة